0: ziemlich viel los hier, oder? Wobei, bei einer Nacht wie heute ist das ja wohl kaum eine Überraschung. Wo wir schon hier sind, nutzen wir doch gleich die Gelegenheit, um über das Thema Nachtleben zu sprechen. Mit diesem Begriff verbinden viele das Ausgehen in Bars und Diskotheken. Das Fortgehen ist eines der wenigen Dinge, das sogar nicht ganz so nachtaktive Menschen in der Dunkelheit wachhält. Deshalb freue ich mich sehr, dass es in dieser Episode um das Nachtleben geht. Nachtkulisse Carpe Noctem Wer schläft heute? Die Leute hier? Ganz sicher nicht. Und nicht nur hier. Laut einer Studie der KMU-Forschung Austria aus dem Vorjahr erzielen nachtwirtschaftliche Betriebe in Wien einen Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro. Dazu zählen die Aktivitäten im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr, also auch jene von Bars und Nachtclubs. Für viele ist ein Ausflug zur Tanzfläche ein Fixtermin für jedes Wochenende. Möglichkeiten dazu gibt es viele, vor allem in Großstädten wie Wien. Auch wenn die Stadt nicht gerade für ihr pulsierendes Nachtleben bekannt ist, gibt es doch viele Diskotheken, die besucht werden können. Wenn es um Nischen geht, ist die Auswahl allerdings oft wirklich überschaubar. Zum Beispiel gibt es in Wien nur eine einzige permanente LGBT-Diskothek. Das restliche Nachtleben in dieser Szene läuft hauptsächlich über einzelne Veranstaltungen ab. Ganz egal ob Nische oder Mainstream, damit sich Clubbesucher die Sorgen vom Leib tanzen können, müssen unter anderem Veranstalter, Lokalbesitzer, Barkeeper und DJs hart dafür arbeiten. Über diese Arbeitswelt und unterschiedliche Aspekte des Nachtlebens weiß mein heutiger Gast bestens Bescheid. Ich spreche heute mit Alessandro Caruso. Er ist einer der bekanntesten DJs der Wiener Schwulenszene, kommt ursprünglich aus Vorarlberg und lebt seit bald zwölf Jahren in Wien. Im richtigen Leben arbeitet er in der IT und nachts lässt er die Herzen der Clubbesucher höher schlagen und bringt sie zum Tanzen. Und es freut mich sehr, dass du heute da bist.
1: freut mich auch. Vielen Dank, Paul.
0: Lieber Alex, bist du ein nachtaktiver Mensch?
1: Ja. Würde ich schon sagen. Bisher zumindest war das so. Ähm, du hast das eh schon gesagt, über zehn Jahre jetzt in Wien, ähm, aber auch über zehn Jahre jetzt schon als DJ tätig. Deswegen ähm, ja, bisher schon, durchaus. Ähm, neben meinem ähm, Hauptberuf ist es natürlich dann schwierig, jedes Wochenende aufzulegen.
0: Wenn du wo auflegst, dann bist du vielleicht acht Stunden wach zu einer Zeit, zu der du sonst eigentlich schlafen würdest. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass du ab und zu schon um sieben in der Früh mit deinem Hauptjob beginnst. Wenn du am um Wochenende nachts auflegst, wirst du um diese Zeit manchmal erst fertig. Das ist also völlig gegenteilig. Wie schaffst du es, wenn du zum Beispiel an einem Freitag von sieben bis 15 Uhr arbeitest und am gleichen Tag noch die ganze Nacht auflegen sollst?
1: Nickerchen. Mittlerweile geht es gar nicht mehr ohne, sage ich ganz ehrlich. Also ich würde sagen, das ganze Jahr jetzt, also einfach auch von heute weg zurück, das ganze Jahr, zwölf ähm, Monate, ich habe immer Nickerchen machen müssen. Ich hätte das sonst, glaube ich, nicht durchgestanden.
0: Wenn du Wochenenden ohne DJ-Gigs hast, gehst du dann früh schlafen?
1: Mittlerweile schon, ja. Das ist einfach diese innere Uhr mittlerweile, da so, ja, na sicher hin und wieder kommt es auch vor, dass ich erst um, um 12 oder um 1 schlafen gehe. Für die einen ist es so, was, früh schon? Ja, naja, manchmal gehe ich auch schon um 10 oder um 11 schlafen. Ähm, mir ist das Wochenende, also meine freien Wochenenden einfach viel zu heilig, dass ich... Dann bis in die Puppen munter bin und dann wieder den halben Tag verschlaf, was ich mittlerweile ohnehin nicht mehr kann. Ähm und ja, deswegen, wenn ihr freies Wochenende habt, dann gehe ich auch ganz regulär
0: zwischen, ähm, sagen wir jetzt mal, zwischen 10 und halb zwölf schlafen. Wenn wir jetzt an deinen Nachtberuf denken, wie lange bist du denn schon, DJ? Ja,
1: jetzt kann man schon sagen, zehn Jahre. Mehr als zehn Jahren. Also mit 19 bin ich nach Wien gekommen ähm, und habe da einmal so ein bisschen reingefühlt, aber dann ist halt nichts passiert mehr oder minder. Ja, ich habe so meine ein, zwei Gigs gehabt, aber dann halt war halt noch so Sendepause. Aber so richtig losgegangen ist es dann ähm, Pride 2012. Also da hat es richtig angefangen. Also natürlich schon vorher, wir können auch sagen 2011 ähm, oder
0: 2009, aber halt nicht so exzessiv wie ab 2012. Wenn du deinen Hauptberuf mit dem DJing vergleichst, was sind die Unterschiede zwischen Arbeiten in der Nacht und Arbeiten am Tag? Fühlt sich Nachtarbeit anders an oder gibt es da gar keine großen Unterschiede?
1: Also müde bist du auf jeden Fall. <lacht> Selbst wenn du ein Nickelchen gemacht hast, weil jeder kennt das, oder ich würde mal sagen 98% wahrscheinlich, würden mir zustimmen, wenn du ein Nickelchen gemacht hast, bist du, nachdem du wieder munter wirst, noch viel unmotivierter als davor, ähm, dann feiern zu gehen, ja, weil ein DJ feiert mit, den, mit dem Partyvolk, was auf der Tanzfläche, äh, äh, <lacht> Auf der Tanzfläche zu sehen ist. <lacht> ähm, deswegen, ähm, natürlich, so ein 40-Stunden-Job ist uranstrengend. Du ste stehst mehr oder minder, also in meinem Job zumindest, ständig unter Strom. Ähm, mir wird nie langweilig, niemals. Ja? Und dann kommst halt heim und dann chillst du mal. Und dann natürlich, wenn du jetzt einen Gig am Abend hast, dann musst du eventuell noch vor dem Geek im besten Fall vielleicht noch ähm, irgendwie eine Musik noch zusammenstellen, irgendwie nur so. Ja und dann musst du halt einmal vorbereiten etc. Also so oder so musst du vorbereiten, dann machst du dein Nickerchen. Ähm, aber es ist was ganz anderes, du, wenn du oben beim DJ-Pult stehst, ähm, es ist viel gelassener, du hast keinen Stress. Ähm, ich für meinen Teil. Ich tanze auch, äh, während ich auflege. Ich singe mit, ja. Ich singe mit den Leuten mit. Aber es ist, es sind komplett verschiedene Welten. ja. Also das DJing hat mit meinem Hauptberuf einfach so gar nichts zu tun.
0: Du hast ja schon in vielen Nächten gearbeitet. Verhalten sich Menschen generell in der Nacht anders als untertags?
1: Ja, ähm... In der Nacht ist man ein bisschen unsichtbarer, sage ich jetzt einfach einmal. Ähm Und da ist man, wie soll man das sagen, fast ein bisschen... Ja, man ist unsichtbarer, man ist nicht, nicht mehr so öffentlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Natürlich, du gehst, du gehst in eine Bar oder du gehst halt eben feiern in einen Club oder so und da sind zig andere Menschen auch, die auch feiern. Ähm, aber du bist halt einfach ein Stück weit unsichtbarer. Du bist einfach gelassener, weil du... Nicht zwingend natürlich, das kommt dann halt immer drauf an, aber nicht ständig unter Beobachtung ähm, stehst, wie reagiert dein Umfeld mit dir etc. Noch dazu muss man halt äh, auch sagen, ähm, in der Nacht und überhaupt beim Feiern, man trinkt Alkohol, also nicht zwingend in der Nacht trinkt man Alkohol, aber halt wenn man feiern geht oder halt in eine Bar geht, trinkt man Alkohol und der Alkohol an sich ähm, macht einen ja schon lockerer ähm, und ein bisschen offener und da ist man glaube ich dann auch nicht mehr so streng mit sich selber.
0: Spielt die Müdigkeit da auch eine Rolle? Also auch wenn man keinen Alkohol trinkt?
1: Äh, ja, definitiv. Ich meine, jetzt ein klassisches Beispiel, es ist Montag. Ähm, man hat den ganzen Tag gearbeitet, man hat den ganzen Tag äh, Termine gehabt, man hat den ganzen Tag telefoniert und es sind E-Mails reingekommen und jeder will was von dir und du bist halt die ganze Zeit aufmerksam und dann irgendwann bist du halt, also spätestens wenn es dunkler wird, fährt auch dein Körper und Geist einfach eine Spur weit nach, weiter nach unten, ja, oder fahrt halt runter und wird einfach ruhiger, entspannt sich etc. Also die Dunkelheit ist ja jetzt nicht einfach nur zum Spaß haben und zum Feiern gehen und zum Saufen, ähm, sondern halt auch einfach, ähm, man wird ruhiger, man wird gelassener, man entspannt sich, man braucht keine Angst haben in der Dunkelheit. <lacht> es gibt überall Licht, deswegen, ja, also die Dunkelheit hat auf jeden Fall was Beruhigendes auch, muss man dazu sagen.
0: Okay, und du hast keine Angst vor der Dunkelheit?
1: Absolut nicht. <lacht>
0: Hattest du schon mal die Erfahrung, dass Menschen, die du in der Nacht kennengelernt hast, sich in einer Tagsituation dann anders verhalten haben? Also dass du das Gefühl hattest, dass es eine andere Person, als du in der Nacht getroffen hast?
1: Ja, gab schon einige Erlebnisse
0: mhm. ähm,
1: und ähm, auch umgekehrt, ja, Du erlebst eine Person an einem Tag, also ich sehe das zum Beispiel, auch wieder so ein klassisches Beispiel von der Arbeit. Ich sehe meine Kollegen grundsätzlich eigentlich nur unter der Woche am Tag. Ja. Ähm, durch das, dass ich jetzt nicht überstunden-scheu äh, bin, kann es natürlich sein, dass nicht nur ich eben in der Firma dann äh, zu später Stunde noch im Büro sitze, sondern halt auch ein Kollege. Ähm, und da führt man auch, das merkt man auch, wenn es schon dunkel ist und du stehst mit dem, mit dem Kollegen am Raucherbalkon und ähm, trinkst noch einen Kaffee oder so und ihr plaudert mal, da werden ganz andere Gespräche geführt und viel tiefgründigere Gespräche
0: geführt als wie vielleicht am Tag. Ja. Du hast ja sowohl im Tag als auch im Nachtjob auch mit vielen Kollegen zu tun. Das sind Leute, die im Nachtleben arbeiten, also zum Beispiel Veranstalter, Barkeeper und so, eine bestimmte Art Mensch? Ähm, das kommt
1: immer ganz darauf an, in welchem Bereich die Personen ähm, tätig sind, würde ich jetzt definitiv sagen. Wenn es um einen Veranstalter geht, knallhart, also meistens kenne ich sie nur so knallharte Business-Leute, ähm, die das muss nach so, 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 so viel Ablauf ähm, laufen und nicht anders. Es geht wiederum aber auch in die komplett andere Richtung. Die sind unter Tag so super seriös, super Business. Es wird alles unter Dach und Fach gesetzt. Und wenn du in die Location kommst, um dort zu spielen, dann machst du dein Ding und dann siehst du dort zum Beispiel die Veranstalter noch rumhüpfen und die sind dann lustig unterwegs, weil natürlich die trinken auch was, wenn es ihnen dann passt. Ähm, und wenn es keinen Stress an der Tür gibt oder so. Deswegen, ähm, also das gibt es auch. Natürlich so ein Barkeeper. Der hat sich sehr ausgesucht, Barkeeper zu sein. Und natürlich sind die Bars meistens abends bzw. nachts offen und nicht unter Tags ähm, Also, ich kenne, glaube ich, so gut wie keine Bar, die schon um 12 zu Mittag aufsperrt oder so. Das sind dann meistens die Cafés. Ähm, ich glaube, du musst bis zu einem gewissen Grad halt auch einfach ein Partytyp sein, um zum Beispiel im Nachtleben arbeiten zu können.
0: Du hast in deiner DJ-Karriere zwar hauptsächlich auf LGBT-Events aufgelegt, warst aber auch auf konventionellen Clubbings, wie zum Beispiel auf Ibiza. Worin unterscheiden sich diese zwei Welten, wenn du jetzt an Publikum und Kollegen denkst?
1: Ähm, bei den LGBTIQ-Clubbings ist es meistens eher so, das sind halt mehr die Pop-Leute, ja, ich meine, früher war es zumindest so, dass halt viel Pop gewünscht ist, viel Trash. Ähm, da habe ich halt genau gewusst, welchen Knopf ich drücken muss, damit ich die Leute zum Tanzen kriege. Mittlerweile ist es halt eher so Techno, Tech House, also alles in der House-Richtung ähm, findet schon mehr Platz jetzt in der Community, sage ich jetzt einfach einmal. Ähm, bei konventionellen Clubbing, so wie du das jetzt sagst, ähm, muss man halt dazu sagen, also jetzt beispielsweise Ibiza letztes Jahr im Sommer, ähm, war es halt schon eher darauf ausgerichtet auf House Club, also eher House, Tech House, minimal, minimal eher weniger, ähm, Vocal, Vocal House etc., Beach Sound, also so Deep House etc. Ähm, da sind die Leute einfach nur nur darauf bedacht, guten Sound zu haben. Man kann das jetzt nicht so krass unterscheiden zwischen den einzelnen Communities, welche Communities ähm, ist wie drauf. Ja. Natürlich, es gibt in der LGBTIQ-Community ähm, genauso Grüppchen, die fortgehen nur zum Saufen und nicht zum Feiern. Ja, und denen ist die Musik wurscht etc. Ja. Ähm, und die gibt es auch, sagen wir jetzt einfach mal, ganz grob in der Hetero-Welt gibt es gibt's diese Grüppchen auch. Ja. Aber es gibt halt auch einen sehr großer Bestandteil, die sehr bewusst darauf achten, was für ein Genre gespielt wird. Ja. Und du wirst jetzt nicht einen Tech-House-Lover auf eine Pop-Party bringen oder umgekehrt. Ja. Also man, man, man kann das nicht wirklich vergleichen, sage ich jetzt einmal.
0: Also es hängt doch stark vom Genre der Party ab und vielleicht, ob es eine Stadt- oder eine Landparty ist?
1: Naja, ob es eine Stadtparty oder eine Landparty ist, ähm, Also ich weiß, <lacht> meines Wissens auf jeden Fall, äh, dass am Land eine ganz andere Musik gespielt wird, wie zum Beispiel in der Stadt, ja. Also das ist einfach so, ähm, das, sind die Musikgeschmäcker einfach ganz anders, ja. Und ich spreche jetzt gar nicht von der Volksmusik oder, oder vom, vom Österreichischen, vom Austropop, ja, sondern eher so, wie sagt man auf gut Österreichisch, Schranz. Frenchcore, Hardstyle, ähm, sowas. Also da ist die Community, würde ich sagen, ländlich viel größer als in der Stadt.
0: Du hast eine Zeit lang öfter im Heaven, dem einzigen permanenten LGBT-Club Zürichs, ähm, gespielt. Unterscheidet sich das Schweizer Nachtpublikum von jenem in Österreich stark?
1: Definitiv. Ähm, zu, man muss einmal dazu sagen, der Club sperrt ähm, um 23 Uhr auf. Unsere Clubs sperren ja meistens um 22 Uhr auf ähm, und haben dann einfach zwei Stunden nichts sozusagen. In Zürich ist so der Club sperrt um 23 Uhr auf. Ähm, manchmal schon ein bisschen eher, wenn schon ein bisschen Leute anstehen oder so, dann lassen sie die halt nicht draußen stehen. Das halt, dann lassen sie es halt reingehen. Ähm, und der Club hat dann aber auch bis 7 offen meistens. Ja. Ähm, die Leute sind, wie soll man sagen, ich würde behaupten, viel offener. Sie gehen viel schneller auf die Tanzfläche als unsere Leute. Sie saufen nicht so exzessiv wie unsere Leute. Ich glaube, das ist so ähm, ein, ein, ein Problem der Österreicher, viel zu saufen. Ich meine, die Deutschen saufen auch viel, das ist keine Frage. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass die in Zürich zum Beispiel viel saufen, weil es ohnehin schon genug viel Geld kostet, das Fortgehen dort. Also das, ist, das sind einfach ganz andere Pla Preisklassen in, in der Schweiz. Ähm Und sie sind ein bisschen aktiver, sage ich jetzt einfach einmal. Ja. Also wenn du halt bekannte Nummern spielst, dann grölen da alle mit. Ich meine, keine Frage, das machen sie in Wien zum Beispiel auch, ja. ähm aber in Zürich habe ich halt einfach das Gefühl, dass die Leute es viel eher schätzen, feiern gehen zu können und sie tun es halt. Man merkt halt einfach, dass sie viel, ausgelassen, viel ausgelassener feiern als wir Wiener zum Beispiel. Und die Clubs sind auch wesentlich, also natürlich, sie sind bis sieben geöffnet, aber es sind bei weitem mehr Leute bis zum Schluss da als wie zum Beispiel bei einem Ken Club bis um sechs oder bei einem OMT oder so, ja. Also da merke ich schon einen Unterschied. Und die Leute sudern dann aber auch nicht, wenn es wenn, dann vorbei ist, ja. Die sind dann glücklich, die applaudieren dir dann auch. Also der Rest, der dann halt noch da ist, ja, die applaudieren dir dann noch und, ähm, ja, bedanken sich für den, für den tollen Abend und dass man so super aufgeregt hat und dann ist das alles easy. Und bei uns heißt es dann halt meistens so, man kann es nicht nur Zugabe spielen.
0: Also könnte man sagen, die Zürcher sind ein dankbareres Publikum als die Wiener. Voll, absolut. Gut, das mit dem Alkohol verstehe ich. Wir führen ja auch äh, als Österreich verschiedenste Rankings an. Bei uns hat Alkohol wohl auch einen höheren Stellenwert als in der Schweiz. Ja, Graz ist da zum
1: Beispiel genau das Gegenteil. Also in Graz merke ich, die Leute saufen, also bei weitem noch Ärger als bei uns in Wien, sage ich jetzt einfach einmal. Also da saufen sie wirklich, weil da fangen sie schon wirklich an um, um 8 zum Vorglühen, ja. Und das geht dann halt so dahin. Und dann meistens, wenn dann eine Party losgeht, dann sind, sind mindestens die Hälfte der Gäste schon voll angesaufen. Ja. Deswegen, selbst wenn dann eine Party bis sechs Uhr in der Früh angedacht ist, sie wird niemals so lang gehen, ja. Man muss auch dazu sagen, dass die Leute bei weitem nicht so viel mitsingen, wie in Wien oder in Zürich, ja. Also die tanzen da halt so ein bisschen vor sich hin ähm, und die sind halt ein bisschen an anderen Musikstil sozusagen jetzt einfach mal gewohnt, also die stehen halt eher so auf Austropop zum Beispiel, ja. Ähm, und ja, also wenn es da zu elektronisch wird oder so, also wenn du dann nicht den richtigen Nerv triffst, dann kann es auch passieren, dass, dass, dass die Leute schon um drei weg sind ja, und du die Bude zusperren kannst.
0: Bude zusperren ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr dafür, dass du heute da warst. Ja, gerne. Und ja, das war's mit dieser Folge von Nachtkulisse. Mein Name ist Paul meyer und ich hoffe, ihr könnt bald selbst den Freier Wildbahn beobachten, wie sich Menschen im Nachtleben verhalten. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Nachtspaziergang. Bis zum nächsten Mal und Carpe Noctem!